0: Ahoj motorkáře a motorkářky, vítám vás u nového podcastu Nadačního fondu Život v jedné stopě. Budeme si povídat se zajímavými lidmi z motoscény. Bohužel, vzhledem ke koronaviru, musíme první hosty zvlát přes Skype, proto omluvte zhoršenou kvalitu zvuku. Dnešním hostem bude motocyklový novinář, pořadatel mnoho akcí a liberecký patriot Somík. Tak si to užijte. Zdravím do e, největšího německého města v Čechách, z hlavního českého města v Čechách. Co míká? Což tam?
1: No jsem tam a ještě, jak posloukám, tak bych tady radši nebyl, člověče. Co to říkáš za ošklivé věci o tom o, našem krásném no, Liberci?
0: To, to je fakt jenom, tak je to největší české německé město v Čechách.
1: O tom, o tom našem krásném rájchem, Belku?
0: No, tak. Já tak jsem jen. právě chtěl říct ještě, že... Kdo nezná Somíka, nebudu říkat jeho původní německý jméno, že? který si pak změnil, když tady do Čech přišel psát pro Motohaus. <laughs> Takže chtěl jsem se tě zeptat, jaký máš průběh zatím?
1: Průběh mám bez horeček, je to dobrý. Bez horeček,
0: je to, máš <laughs> lehký průběh, to se teď pre, teď jako přeje lidem. Místo, aby to jako zrál,
1: tak aby měl průběh. Tak to je jistý. Jestli se ptáš na to, jak, se, jak teďka funguju a žiju, tak, to, to. Si, tak já musím říct, že vlastně vlastně podstatě minimum změny, jo. musím jako zatýkat tady na dřevo, že mě se to až tak moc nedotklo, protože my v podstatě v motohouzu více Víceméně celou zimu fungujeme na dálku. Sedíme doma u počítačů a takže já vlastně jsem byl v uvozovkách karanténě celou zimu. Jediný rozdíl, co se týče práce, je v tom, že ten jeden týden, kdy máme u závěrku, kdy odesíláme fyzicky časopis do tiskárny, tak jsme měli ve zvyku vždycky být v kancu a teď to nejde, protože firma je zavřená. Takže i to děláme nadálku, ale naučili jsme se to deto a je to jako víceméně v pohodě. Takže já jsem vlastně v úvozovkách přišel jenom o to, že nemůžu každý pátek jít s a do garáže na pivo, to bohužel. A jinak, jako co se týče pracovní stránky, tak víceméně stejně. Teďka nám příští týden začínají začínaj první testovací jízdy, jste v první testování motorek, takže se začneme normálně točit do, do Prahy pro motorky a motorky fotit a jezdit a to prostě bude taky všechno stejný. Takže pro nás po, po pracovní stránce víceméně minimálně.
0: Takže vás se to nějak nedotklo? To je kvíty, uh, neplacení s, já nevím, než to bylo Euromedia, nebo jak se velký dům, vydavatelský. Vy prostě vycházíte jako by. chumelo.
1: Ani vychází, ve, stejnej, ve stejný, všechno je stejný, nic se nezměnilo. Tak já, se to jako, něco. já jako musím začukat, že si myslím, že za první naše firma je poměrně silná v kramflecích, co se týče nějakých majetkových záležitostí a za druhý majitel firmy má v hlavě mozek a přemejší z měho pohledu velmi, velmi dobře. A je to velmi dobrý biznisman, takže si myslím, že nebude, nebude vyvážit žádný brikole. Zatím to vypadá, jako samozřejmě v rámci firmy nějaké nějaký omezení vznikly, ale není to nic, jako nepřijde mi, že by to bylo něco brutálního.
0: No, tak půjdeme od těch smutných záležitostí. Ale <laughs> mám tady pár otázek, které budu klást všem, takže jsou společný pro, pro všechny, nejen pro tebe, nejsou osobní. Ale ta první vlastně, jo? jak se člověk z, 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 z štivých sudet dostal k motorkám? Ze štivýho liberce teda, ne? Ze sudek, ale v liberci ne, stále peší. já mám svoje zkušenosti s tím ale je tam zima.
1: Ale za první ti to teda v rychlosti vydrátím, protože to je za starý předsudek, který dřív fungoval, ale za posledních několik let, troufnu si říct takových 5-6 let, se to poměrně výrazně změnilo a bývá to dost často obráceně, že jedu z Liberce do Prahy a v Praze je a v Liberci je hezky a i co se týče teplot, bývá v Liberci poslední dobou teplajíš než všude jinde v republice, tak to je jedna věc. A, a hele, jak jsem se dostal k, tom, k motorkám, e, tak pro, pro mě motorky byly vášeň, už co si pamatuju jako od základky, Nikdy jsem nebyl takový ten, co by jako jezdil na těch Fichtlech a Simpsonech a Javách a tak. Prostě začal, jestli
0: byl garážový kůlka nebo
1: Ale ne, nebyl. Jako, uh, já jsem do, do páté třídy jsem bydlel v části Liberce, která je taková v podstatě vesnice. Ale překvapivě jako tam nikdo motorku neměl. Nebo pamatuju si tam jako v ulici jednoho frajera, který měl Simpsona, ale byl jako o tolik starší, že se s náma nebavil. A jinak tam jako žádná motorka nebyla a ani jako u nás v rodině nikdo nic. A potom jsem se přestěhoval na sídliště, tak tam jako už ten život je jako jiný, že jo, tam už se k tomu garážování to tak úplně nedostaneš. A jako jediný, co si vybavuju, takže na střední jsem měl spolužáka, který jezdil na Javici a občas jsem jako jezdil s ním a párkrát mě někde půjčil. A vím, že to bylo děsný utrpení, se mi to moc nelíbilo. A nicméně, já jsem byl jako děsný teoretik, v podstatě každý den jsem jako lavicí měl strčený katalog, motorkovej, a všechny časopisy, co tady vycházely a čirmenka, tak a vůbec jsem to jako všechno čet dokola. A hrozně mě to jako bavilo a všechno jsem si hrozně pamatoval na spamě, a mám to v podstatě tak do dneška. A... No a potom, když jsem byl na střední, tak uh, jsem začal poměrně dost jako psát. Dělali jsme s kamarádem nějaký školní časopis a, a psal jsem reportáže pro český rozhlas uh, Liberec. A, a tak jsem se fut jako, okolo toho psaní uchomejtal. A taky jsem začal poměrně rozpotit, hodně mě to bavilo. A, a pak, když jsem začal chodit do práce, tak jsem si hnedka koupil první motorku. A hned, když jsem přijel na první srast tady v Liberci, tak jsem potkal spolužáka ze základky VTB, což je bejvalej kolega z motohouzu, který tenkrát přišel s tím, že tady rozjíždí v Liberci s jedním kamarádem nějaký webu o motorkách a že by potřeboval někoho, kdo umí jezdit na motorce, kdo umí psát a zároveň fotit. No tak v podstatě tím, že jsem tyhle tři věci jako splňoval, tak uh, jsem se s nima vrhnul do toho webu tam jsem tenkrát napsal, nechci kecat podle mě tři testy třeba, nebo nějak hrozně málo. A pak to nějak začalo hrozně zkomírat jako ten web, ale tím, že už jsem jako byl v té branži, už jsem jako znal nějaký lidi a už jsem jezdil po těch testováních a tak. A potom vlastně Petr Denovskej, což je shodou okolností, taky další liberečák.
0: To se tak, ještě pamatuju z drakství. Přesně,
1: ten ten Dejmanaj, Dejmanaj, <coughs> Četredaktor tak, tak ten tenkrát dostal, dostal ASO, že z Mothousu vyházeli všechny redaktory a on dostal za úkol postavit novou redakci. A do té redakce si vzal toho víťu a přes toho Vítěla jsem se tam tak nějak jako nakamaráděl já a pak jsem začal pomáhat občas. Měl jsem jako svoji práci, normálně jsem dělal biznis a, a občas jsem jim jako pomohl jako externista a pak toho bylo čím dál tím víc. A pak vlastně Petr Donovský odešel, vítěz zůstal a pak se jako jednoho dne rozhodovalo, že by bylo dobré ten motohaus rozšířit, to znamená jako dát dost víc stránek rozšířit témata, protože v té době ten motohaus byl takový hodně jako jako zaměřený jenom na supersportaře a pro všechny ty korníkáře a hmm. všechno tyhle to, co jako má, rád, má rád Carlos náš. No a tenkrát se rozhodovalo, že by to chtělo jako přibrat teda nikoho, kdo se bude orientovat i v jiných motorkách, a to jsem tak nějak jako vyhrál já. A
0: co ti e, prošlo rukama za motorky, jako myslí, co si vlastně myslení? od nějaký první, co si pamatuješ teda.
1: Aha.
0: Nemyslím služebně, no. ale... Ono
1: toho, ono toho zase tak moc není, no, protože já jsem docela... Já ještě vladej,
0: že
1: To za prvý, za druhý, tím, že jakoby nejezdím na těch motorkách od 15 let, ale až od nějakých 21, a hlavně jsem docela věrný. tak první motorku tenkrát, když jsem ještě jako nedělal ty noviny, tak já jsem byl děsně jako většině jako čoprovej, dlouhou dobu, tak e, nahadlé jsem bohužel neměl prachy, takže jsem si koupil Intrudera 800, oh. který byl teda hodně přestavěný, jakože to z, vlastně z toho čopru byl spíš kruvizr, Mělo to jako široký řídíkáš, je asi kolo a taková jako stavba, co se, co se v té době dělali, že jo. A... Bylo to super, než ne, jako se si za tím, že kamarádi té motorce říkali dotěra, takže tak, dotěra byl super. No, a, a potom když jsem začal, začal dělat s motohousem, tak pravda, tenkrát jako Petr, Drn, Petr ten Drností na mě měl poměrně silný vliv a, a vysvětlil mi docela dobrou věc, že jako jestli si chci naučit trochu jezdit, což jsem samozřejmě moc neuměl, takže by bylo dobrý začít na nějaký lehké motorce.
0: Takže... I, i přestavený intruder není úplně to pravé. No,
1: přestavený intruder není úplně dobrá motorka pro začátečníka, jo. No to
0: se to. Asi jsem, to
1: bo byl jsem na něm čtvrtinu v Evropy, ale, ale není to motorka, na který se naučíš jezdit, no. No. takže jsem tenkrát jako začal hodně pokukovat po nějakých endurkách a spíš motárdech a tak. Ale tím, že jsme jako hodně cestovali v té době, tady s libereckou partičkou, tak jsem fuctil něco, na čem by se jako dalo jet někam dál. A krom toho jsem byl vždycky ulítlej na divní motorky. Takže jsem se tenkrát, pamatuju, rozhodoval mezi MZ-tou Bavírou, což bylo, což bylo to tý, en- Enduro s 660 s- 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 motore.
0: Vim, vim x motor, ne, uh,
1: Jo, jo, jo. A nakonec to teda vyhrál Bavorák z uh, Carver, což byla taková ta divná věc. Taky země, letmák zádu a díra místo nádrže. Jo jo, to jsem se protože, měl zvláštní protože, protože najednou prostě jsem měl pod sebou motorku, která vážila, já nevím, plácnou 190 kilo. A na, troufnu si říct, že jsem se jako díky ní to, co... Nechci tvrdit, že umím, buchli jak jezdit zdaleka, nejsem Carlos a tak podobně, ale prostě jsem se na ní vyjezdil. No a potom teda už mě ten jednou na těch delších cestách začal trošku šlát po letech, takže jsem chtěl něco většího, byl jsem v té době děsně zamilovaný do Voxana. A jeden tady byl v Čechách na prodej, tak jsem si pro něj jel, rozhodnutý, že jako si ho přivezu domů, ale ta motorka byla děsně zbědovaná, úplně jako dobytá. Tak jsem tam asi tři čtyrtě hodiny jako téměř v pláči seděl, jestli to jako mám dát nebo nemám. A pak jsem teda na to nesebral koule, protože to by bylo hrozný jako práce, to dá do kupy a hlavně hrozných peněz. No, ale shodou okolností vedle toho Voxana stál naprosto nádherný rockster Bavoráka. Hmm. Tak jsem si místo Voxana přivezl mu toho Rockstera. A, a bylo to taky dobrý rozhodnutí, jsem za to vděčný, protože Rockster se mu pár let odjezdil a byl jako naprosto fantastický. A, no a potom se v mým životě objevil další člověk, který na mě měl poměrně výrazný vliv a to byl Vítěžemla z černího dolá. A tenkrát jsme se s kamaráděli přes Café Racer Club, a on tam s těma klukama kolem sebe e, měli takovou nákazu, který se říká Scrambler. A jezdili, a jezdili tam prostě na těch přestavěných motorkách po těch, po těch polích a lesích a bylo to děsně fajn a mně se to moc líbilo. A na základě toho jsem se teda rozhodl, že toho eh, Rokstra prodám a že chci nějakou motorku, která by mohla jako do terénu. A samozřejmě jsme tenkrát se jako rozjeli projekt, že, že budeme stavět motorky, že budeme dílna. Takže jsem koupil jako základ motokůzy MTX750 tím, že ji prostě odstrojíme, všechny kapoty a uděláme z ní krásnýho scramblera. No, tak stalo se jenom to první, odstrojili jsme všechny kapoty, v podstatě jsme ji celou rozebrali a tím to tak nějak skončilo a pak to začalo děsně jako drhnout a, a dílna se rozpadla, motorka tam zůstala stát jako rozebraná. No... Takže jsem mi zála prodal jsem jí. Včera mi okolností psa okolností psal Matěj Sisel z gazoilu, který jí koupil ode mě. Posílal hmm. mi nějaký fotky a motorka bude brzo dostavěná a věřím tomu, že bude moc pěkná. Co? To je
0: to, co si dělá pro sebe? Ten... To
1: je to, co si dělá pro a, sebe, to, co no. Co? Já
0: jsem tam byl minulý týden a, a viděl jsem to.
1: Jo, no, no tak to, to. je moje bývalá ruzinka. Aha, No a. Do toho se připletla ještě jedna záležitost, když jsem v té době, kdy ta guzina už ještě jezdila vlastně, ještě nebyla rozebrana. Tak jsem tenkrát, co to bylo 2017, jestli se nepletu, tak jsem vyrazil na jaře na test do Španělska na Ducati Scrambler Desert Sled. a i přesto, že jsem vůbec nepočítal, že bych si kupoval jinou motorku, i přesto, že jsem si byl jistý, že si rozhodně nebudu kupovat novou motorku, tak jsem na té motorce jel a po 300 metrech jsem věděl, že si ji prostě musím koupit. Že si ji nekoupím, tak budu nešťastný člověk. A takže, jsem, takže už mám třetí sezónu v garáži desert vrchleda.
0: Takže jsme tady hodil, hodil vidle úplně do těch otázek, protože si ho odpověděl asi na čtyři najednou. Takže můžu <laughs> <laughs> no. vynechat, co, co máš aktuální zastroj a tedy. Co, co ti prošlo no. za... To, 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 a všechno odpověděl. Uh, ty seš, jezdíš furt, nebo jako, když je hezky, nebo jsi všaký dělení, říjí, takže jezdíš jako zima, nezima?
1: Ale no tak vzhledem k tomu, že v podstatě hodněkrát na motorce musím jet, aniž bych chtěl, protože musím tu motorku vrátit k dovosti, nebo musím jet na nějakou akci, kterou mám dovolenou, že z ní budu dělat reportáž, nebo musím něco, něco prostě, tak, e, tak jezdím v podstatě za každého počasí, nebo mám takovou zásadu, že pod 10 stupňů se snažím nejezdit. Hm. Ale na druhou stranu zase díky tomu, že těch kilometrů najezdím docela dost a najezdím je prostě vešem počasí, tak většinou jako moc nespěchám, že jsem takovej, že jako spousta kámošů kolem mě na jaře startuje o měsících než já, protože já jako se úplně nehrnu. Když je těch 10 stupňů, tak úplně jako nemám potřebu začít jako jezdit. No. Že uh, jasný. Uh,
0: a co kreše, jak se ti vyhejbali? se ti, nebo. A to jsem se
1: musel zeptat. <laughs> Hele, kreše se mi nevyhýbají, ale na druhou stranu musím zase zaťukkat, že se mi vyhýbají jako maléry zdravotní všechny kreše, co jsem kdy měl, tak v podstatě dopadly dobře, nikdy jsem neskončil v nemocnici, jediný co, tak z jednoho pádu jsem si jako odnes volavý koleno, který se občas hozývá, ale jako nic nic děsího, jako oproti tomu, co co vidím okolo sebe. No, takže kreše nějaké byly samozřejmě, hele, takový ty malý kreše, jako že že sebou někde mají zneš na dvoře, nebo nebo teďka, jako jsem začal před nějakýma rokama jezdit trochu ten offroad, takže sebou mají zneš někde na hlouce nebo tak, tak to se jako stane. Mám za sebou v podstatě, jestli si dobře pamatuju, dvě totálky. Ten první pát byl jako, jestli, můžu, jestli to bude po 21. hodině, tak byl z kluka, protože to jsem tak třeba o 10 cm minul značku, kterou asi kdybych trefil, tak by to nebylo tak dobrý a ten druhý pád ten vlastně, ten byl jako hrozně vtipný protože on to byl pád poměrně malý rychlosti a jenom prostě náhoda toho že za tou silnicí byla, byl jako blbej příkop. a do toho se tam ta motorka tak divně napasovala a díky tomu jako všechno ho. ale jinak jako ten pád pro mě byl do dneška si pamatuju jak jsem se jako klouzal po té zemi Přišlo mi to, že jedu hrozně dlouho a z těch jsem během toho pádu vymyslet, komu všemu musím zavolat, co se stalo a jaká vlastně bude teďka návaznost, co se bude dít. No.
0: Tak když už přeskočím tady něco a když už se víme o tomhle, jaký ty máš názor na, na, na pravo vlastně na, tu, na pravo těch komunikacích vzhledem k motorkám? Je to, myslíš, lepší? Hmm. Horší než před deseti rokama?
1: Jedna věc je rozhodně teďka hezká v rámci koronaviru, <laughs> Uh, je provost mnohem menší a je to dost jený. nemyslel
0: nemysl, nemysl jsem úplně pek, Já pochopil jsem, ale já říct, že,
1: že jsem si tak jako vzpomněl na tu dobu, kdy jsem začínal jezdit a těch aut bylo podstatně méně. Hmm. Dneska, dneska zrovna mi to tak přišlo jako někde hlavou, že, že to je vlastně takový podobný jako tenkrát, no. Hmm. Uh, hele, rozhodně se, rozhodně přibylo aut, to je jasný. Přibylo motorek taky poměrně výrazně a přijde mi, že, že se to jako lepší, že, lidi, že procento lidí, který přemýšlejí za volantem, je větší a větší, ale zároveň samozřejmě pořád je nějaký procento lidí, kteří za volantem vůbec nepřemýšlejí, protože asi nemají čím a, a jsou prostě nebezpeční nejen sobě, ale i, i všem ostatním lidem, který na ty silnici jsou.
0: Na to Musím to z toho souhlasit, že si myslím, že v posledních třeba dvou, třech letech mi přijde, že opravdu jako ty lidi trošku začínají e, být slušní, e, dokážou tě jí uhnout.
1: Takhle, přesně, jakože že přijde mi, ano, přijde mi, že je víc lidí, který, přesně, kteří jako uhnou, pustějí tě, mávnou ti, bliknou ti, jo, jako chovají se slušně, ale zároveň prostě zůstávají takový ty dementi, který ti tam bledějí a... A kouká na tebe, vidí tě, že jedeš a jsi na hlavní a on tě to tam stejně s vedlejší počle prostě a tak.
0: No, tak to jsou, ty, to jsou ty klasický, když taky vidím, že mě v vidí, ale prostě si říká, že uhnu, protože se bojím o sebe, tak on tam přeci může najet, Přesně. A ale tak, tak ty nikdy nemítíme asi, to je, to je prostě bude nějaký procento magodu, který se s sebou takhle chovat. A když už jsme u toho vzpomínání, tak co, co, co komunita motorkářů? Jsi taky ten jako já... Brejší, a s tím, jak by byvalo lepší a že na svou školu vůbec nedrží a, a...
1: <laughs> Hele, tak to nejsem teda rozhodně. Ne Hele, já teda nemám moc ve zvyku jako nad něčím plakat, jo? to je jedna věc. A druhá věc, mně to tak nepřijde, naopak jako... tak e, tady moje komunita, ve který žiju, tak ta funguje normálně dál... Dobře ta partička, kde jsme jako začínali čtyři kamarádi jezdit na motorkách a jezdili jsme spolu, tak ta už je dneska rozpadla, protože kluci mají děti a už jako jezdí spíš dodávkama a tak. Ale na druhou stranu normálně spolu kamarádíme dál. Ale jako... Já tady mám v Liberci takovou jednu partičku, kam právě občas zpátek chodím na pivo k něm do garáže. To jsou takový ty pravověrný, old <laughs> Snad se na mě nebudou zlobit jako špinavci, jo? ale já to myslím vlastně v dobrým tak jako s láskou. No, uh,
0: přesně, co myslíš.
1: A ty, a ty lidi normálně fungují prostě už spoustu let pořád stejně, takže, takže ty jako v úvozovkách kořeny si myslím, že jsou pořád stejní a naopak já jako poznávám, jak, jak poměrně dost jezdím po různých akcích a, a zaplajítám se jako do různých věcí tak poznávám víc a víc jako různých komunit, kterýž š- jako všude fungujou, takže mně nepřijde, že by, že by to bylo méně. Víš to, já, to já, se... myslím, já si myslím, že spousta lidí uh, takhle, spousta lidí si samozřejmě koupí motorku pro to, aby mohlo cestovat, ale taky si myslím, že spousta lidí si ji kupuje pro to, aby si koupili nějaký jako, řekněme tomu třeba životní styl, jo, nebo něco takovýho, aby... Prost... No, dejme tomu, jo, no, Status je podle mě jiná věc. Status je pro člověka, který, tu, který na tý motorce nepotřebuje jezdit. Ale, ale, taky prostě jsou, ty lidi, ale... ale ty lidi, prostě, když jako začnou jezdit, tak automaticky vyhledávají lidi, který taky jezdějí a který jezdějí podobné věci, jako oni a dávají si ty partičky dohromady a přijde mi, že to je jako facha. A naopak, teď mám jako pocit, že spousta těch partiček vytváří nějaké aktivity a je to jako vidět, takže mně přijde, že ten život v té komunitě je poměrně bestrý.
0: Ona no, to bylo takové nějakého toho běžnýho, prostě prvního dojmu, kdy vlastně dříve, tak já se bavím ale o době, která je přes 20 let zpátky, takže tam těch motorek to prostě byl podstatně méně a ty lidi mi přišla, tak to je asi logicky drželi víc spolu, prostě když jsi zastavil na kraji silnice, tak mě první motorka, která jela kolem tebe, zastavila jestli nemáš nějaký problém. Ale myslím, že už to asi, asi takhle nebude.
1: Asi vím, o čem mluvíš, protože nějaký lidi mi o tom vytrávili, ale já to znám jenom z vytrávění, jo? protože hmm. to, pod mě, to podle mě se bavíme jako o 90. a tam no. se na motorce nejezdím.
0: Takže otázky asi už měli o sebou, ale mám tady poznámku knížka. Jsi spáchal knížku, to na no. cestě na Dakar, já o ní teda nic nevím. Ale <laughs> tak se to ty... znám bez mučení. Že jsem se k tomu ještě nedostal. No, že jsem něco řekl. Že
1: jsem ty... nestidíš. Já stydím, samozřejmě.
0: <laughs> Kdybychom kdyby měli kameru, že stydíč, jsem červený. <laughs> stydím jsem možná málo.
1: Knižka, poměrně rychlej příběh. Uh, Gabčanovotná holčina, která jela dvakrát Dakar na motorce, která jela Dakar jako jako amatér, dá se říct, prostě začala, řeknu to jednoduše, před pár lety se houka rozhodla, že chce jet v Dakar. A v té době ještě vůbec nejezdila jako o Enduro, měla nějaký malý GSO a v podstatě jako pravděpodobnost toho, že by to dokázala, byla velmi minimální. Jenže Gabča je prostě verán zakousnutý, který když se do něčeho pustí, tak to prostě dá. Takže to dala, ta cesta je hrozně zajímavá její, ten příběh je moc hezký. a já jsem měl to štěstí, že mi Gabča zavolala, že jí oslovilo brněnské vydavatelství, nakladatelství Jota, že by o tom příběhu chtěli mít knížku a ona že řekla, ano, ale moje podmínka je, že tu knížku napíše Somik. Tak v ten moment já jsem vlastně moc neměl na výběr fantastická a hrozně moc jsem si přál to jako vyzkoušet, co to vlastně je, přát knížku. No, takže jsme se do toho dali, knížka je dneska na světě, vyšla v lednu, je krásná jako, i, i, i jako věc, je to moc A já musím, samozřejmě nemůžu říct, že nezaujatě, protože jsem zaujatý, ale i jako z reakcí spousty lidí, kteří tu knížku četli, tak musím říct, že ten příběh je opravdu zajímavý a že ta knížka je určitě dobrá nejenom pro motorkáře, ale pro všechny lidi. Protože ona, ta motorka, je tam vlastně jenom jako nějaký nástroj, jo. Ten příběh je víc o tom, že když se do něčeho zakousneš, tak to prostě jako dáš. I když je to takhle velká věc, jako, jako je voda.
0: Děla dvakrát teda?
1: Jela dvakrát, protože poprvé nedojela, tam nějak předposlední, jestli se nepletu etapy, měla pát a zlomila si, tam jsme u té klíční kosti, zlomila si klíční kost a i přesto, že teda na tu motorku sedla a dojela do cíle asi 60 km, protože nevěděla, co to je, že jo, říkala si, tak dobrý, tak mě to tady bolí, ale, ale jestli to je zlomení, tak zítra můžu je dál. Ona no, tak nemohla, do kteří prostě dali stopku, jo, že to je smysl. A, a ona na základě toho dostala velkou těvku, protože si myslela, že, že tam používá tu, tu koelhovo krásnou větu, že když si něco přeješ, tak se celý vesmír spojí, aby, aby ti pomohl toho docílit. No, a ono to tak není, že, jo, že prostě najednou, najednou si prostě můžeš zlomit klíčku a ten Dakar nedojet jako pár dní před cílem. No, ale na základě toho se kousla ještě víc a, a řekla, že teda druhý rok to jako dojedeno. no. Takže, takže to dala, ale se má jako v základě na ten první Dakar si brala hypotéku, aby vůbec jako měla peníze, aby tam mohla vody a tak dále. Nebudu to rozebírat dál, rozhodně doporučím si tu knížku přečíst, protože to je fakt jako... Ne. Pro mě to bylo naprosto fascinující, když jsem to psal, ten celý ten příběh. To za prvý. A za druhý jsme se tam rozhodli jako se pustit i, i do toho Dakaru jako takovýho, takže tam je třeba kapitola z historie a tak dále a v ten moment, kdy jsem to psal, tak jsem jako rozklíčoval co ten Dakar je vlastně za nesmysl a neuvěřitelný příběhy, jako tam o tom Dakaru se navs- dalo napsat prostě sto knih, protože tam těch příběhů je neuvěřitelně moc a v podstatě každý z těch lidí, který to jede taky nějakým způsobem šílený a... A <laughs> zasloužil by si, jako, aby, aby o něm ten příběh šel lén.
0: No tak to knížce, já teda si to doplním. Tady vidím, tak dneska se dá koupit i jako e-book, tedy klasickou knížku, jsem si dnes koupil teda drabnou dobu. Ale no, tak nejenom ne. knížku, ty děláš kromě svých práce, motláš se kolem, kolem pár akcí. A když začnu chronologicky podle toho... Jak by se měli konat, nebo teď teda samozřejmě, bohužel, e, to tak nebude, ale začnu Moto Emotionem. Krát... Moto,
1: Moto Emotion, ještě jsme to nevyhlásili, asi to pošleme ven v pondělí, nicméně Moto Emotion chystáme na první víkend září, pokud to samozřejmě situace dovolí. Takže jsme řešili, jestli to zrušíme nebo posuneme a rozhodli jsme se, že je to pro nás jako natolik zásadní, aby se ta akce odehrála, že, že to zkusíme posunout.
0: Tak uh, když měl někomu, kdo to vůbec nezná, říct, co je Moto Emotion.
1: Hele, Moto Emotion podle mě je mo- festival pro motorkáře, který uh, mají rádi zábavu jinýho typu, než je standardní na takových těch normálních srazech. motorkových srazech. Hmm. Jo, kvůli tomu my jsme to začali dělat s uh, kamarádem Láďou Česárem a s jeho rodinou, Protože jsme se tenkrát jako shodli na tom, že vlastně když bychom měli jet někam na motorkářský sraz, tak nemáme kam, protože tam to je všechno, že jo, furt to jede ve starým stylu, přijedu, ožeru se, podívám se na scripty, zposletnu si kabát revival, hmm. druhý, den, druhý den jedu výšku v koloně tisíci motorek, hmm. prostě 30 kilometrů za hodinu, a potom si zaházím pístem nebo sudem, vyzkouším si jízdu pomalosti a večer se zase vložím a poslechnu si Kabát Revival 2 nebo ICC revival a jedu domů, jo. A tak, tak tohle nás jako ne, nebaví.
0: Si, na některých akcích je to spíš uh, Revival, Kabátu, Revival.
1: <laughs> Takže jako by z jakýkoliv, jak to říct, nabubřelosti nebo kritiky, je mi to jedno, ať si to ty lidi takhle dělají, akorát mě to prostě nebaví. A jelikož v té době to nikdo nenabízel, tak jsme se rozhodli, že to uděláme. No ale to vlastně pojedeme sedmý ročník. Hodně jsme, se, hodně jsme se v době, kdy já jsem se tak jako zamotal do customové komunity, tak jsme se hodně začali věnovat těm customům. Takže tam máme každý rok jako výstavku. Snažím se o to, aby to byly jako ty nejzajímavější věci, co se, co se v Čechách vyskytují. No a je to prostě taková pohodová akce, snažíme se to dělat tak, aby to bylo pro celou rodinu, protože nám přijde, že ten princip toho, že, že motorkářský Spacera se chlap utíká od rodiny pryč, se nám taky nelíbí, takže to děláme tak, aby prostě ty chlapy tam přijeli na motorce a za nima přijela manželka s dětma v autě a, a vzali si tam chatku a užili si to tam celý víkend spolu a je to kempu nedá v Dubí a ten kemp sám o sobě je úplně fantastický v tom, že nám s tímhle pomáhá, a protože je tam rybník a krásná pláž a, a můžeme tam jako hodně odpočívat, krom toho, že tam jako si užijeme nějakou zábavu. To je vlastně jedna taková jako, jako podstatná <laughs> funkce, bych řekl, toho, toho moto-emotionu, že spousta lidí, kteří tam přijedou, tak se tam jako zastavěj a za ten víkend si tam jako odpočinou. Je tam jako žádný hrot, my vlastně se snažíme, vlastně nám to jako nejde, tu po nás někdo chce nějaký, nějaký program a tak, my se snažíme jako žádný program udělat, <laughs> aby ty lidi měli nějakou určitou svobodu, ale tím nechci říct, že se tam nic neděje, jo, jako, bývá tam poměrně dost testovacích motorek, aby se lidi mohli přesvíct, uh, bývá tam prostě vždycky nějaká zábava okolo, pro ty děti tam je nějaká zábava, jo, všechno tam jako je,
0: No, já musím říct, že já jsem taky na klasickém srazu nebyl tak 10 let. Tak to byl Moto Emotion a e, další, co, co myslím, že je e, chronologicky někdy v létě, jsou ty kempy pro moto ženy. říkám to dobře?
1: Jo, říkáš to správně. Tak pro tam moto... jsem úplně v lese. <laughs> to, se pochopit, no, to my, no my se taky snažíme, abychom byli úplně v lese. Hele, pro motoženy moto vznikly tak, že... My jsme dlouhý roky s motohausem, letos vlastně poprvé se to nevodehrálo za dlouhou dobu, tak jsme dělali mdž jako motocyklový den což byla akce, kdy se sjelo zhruba 100 holek někam na okruh. Dělali jsme to buďto v Brně na malém poligonu, anebo ve vysokém mítě. A tam jsme pro ty holky měli připravený několik stanovišť, takže krom toho, že se slezli po tom malým okruhu, jako by za instruktorama, tak e, tam byla nějaká zdravověda a nějaká teorie a nějaké jako praktické zkoušení, takové ty slalomky a brždění a tyhle ty věci. Prostě, prostě snaha trošku ty holky rozhejbat. Vždycky to bylo na začátku sezóny v pětnu. Trošku je rozhejbat a trošku jim říct, jak by na té motorce se měli hejbat a tak. A mně to přišlo jako super počin, ale vidíš tam, že ten jeden den je hrozně málo a zároveň vidíš to, že když ty jakožto jeden instruktor máš na starosti 30 volek, tak je to taky hrozně málo, protože se jim jako nemůžeš intenzivně věnovat. No a z toho vznikla myšlenka, kterou podpořila moje Eliška, když jako taky přišla s tím, že by bylo dobré udělat něco intenzivnějšího, tak se mi v hlavě začalo rojit, že by bylo dobré udělat nějakou akci, která by byla navíc z ní a promíh hole. A s chodou okolností mi volal kamarád Jirka Novotný, který má v železném brodě autoškolu a poměrně hodně se věnuje motorkářům, že, že má super nápad a že ho spolu musíme probrat. No a když jsme se u kafe, tak z ní vlastně vypadlo úplně to samé. Tak jsme se tomu zasmáli, že jsme měli jako barva stejný nápad a že teda by asi bylo dobré tomu jako dát nějakou energii. Takže oni jsme poprvé udělali pro promotoženy, což bylo na pět dní, nebo necelé jako čtyři a půl dne. A bylo to pro nějakých dvanáct holek. A bylo to postavené tak, že ty holky od rána do večera, prostě dostávají nějaký informace a nějaký drill a postavili jsme to celý tak, aby opravdu to dostali jako do hloubky, aby, aby, aby nejenom věděli, co mají dělat, ale aby taky věděli, proč to mají dělat. Jo? Hmm. Takže vždycky je to tak, že, že mají třeba hodinu teorii a pak mají dvě hodiny praxi, kde to, co jim na té teorii řekneme, tak převádějí do reality. A plus do toho jsou zapleteny takové věci, že se jim tam jako povídá jak vlastně fungují ty jednotlivé věci na motorce, proč když zmáčkneš páčku na pravym tak ta motorka zabrzdí a tak uvidí, protože oni ty holky to mají tak, že oni to jako potřebují všechno chápat, že jo, jak to mají všechno se vším. všim. jiný, chlapovi prostě řekneš zmáčkní tu páčku oni zmáčkní a nic se neptáš, ale ta holka potřebuje a proč, a proč, a proč? No, do toho jsme zapletli nějakou historii a, a ráno se cvičilo, že se každý den jako aktivovaly ty svaly, který na té motorce používáš a tak dál a tak dál. Musím říct, že to bylo z mýho pohledu, byť jako náročný pro nás, tak to bylo moc hezký vidět, jak ty holky, za prvé, jak je to baví, když na ně nikdo neřve a když se jim jako opravdu věnuješ. A za druhý jak jsou schopní udělat za těch pár dní jako obrovský pokrok. No. To fakt bylo neuvěřitelné, že tam jako na začátku přijelo několik holek, když když si viděl na té silnici, tak si se jako křižoval a říkal si pane bože. A, a jako bodížděli pryč a říkal jsi si, jo, holky, tak si tu, cestu domů užijte, to bude dobrý. Prostě. A, a potvrdilo se nám to dodneška vlastně, ta, ta komunita těch holek, který tam byly, tak funguje po spolu Normálně ty holky spolu jako jezdějí a a občas se potkávají a, a funkci někde četujou a, a je to jako fajn a dostáváme od nich pořád jako zpětnou reakci, že, že jim to jako hodně moc pomohlo. No, takže jsme se rozhodli, že to letos vyhlásíme znova a že to uděláme ve dvou termínech. akorát bohužel tady pan Korona nám do toho hodil vedle, takže z toho jednoho termínu, nebo z těch dvou termínů je zase jeden, takže budeme dělat na začátku července s tím, že jako kdyby bylo extrémně mnoho zájem tak samozřejmě otevřeme ještě jeden třeba v září nebo tak. Ale ono, jako je to poměrně drahá věc, protože, nebo poměrně, jo, to je takový. <laughs> Vypadá co, to, že... Co,
0: co to stojí, hele? Ale tak... stojí,
1: to, stojí to 15 tisíc, jo, a... Už jsme jako slyšeli takový názory, že, že to je strašně drahý a že jako si za to koupit novýho Mercedesa to, to samozřejmě vůbec není. Protože ve finále, když si jako spočítáš veškeré náklady, které tam jsou, tak si řekneš, že jsme jako hrozně špatný biznesní, protože nám z toho skoro nic nezdajívá. Takže to není nic, u čeho by to bylo jako, že, že by jsme měli 100 lidí přihlášených, to samozřejmě ani nepředpokládáme. Ale teďka dneska Mirka mi volá, myslím si, že těch, že těch 12, což je jakoby základ, tak na ten červenec máme, což je fajn, takže, takže já se na to moc těším. Ale je to, pro mě je to moc příjemné s těma holkama pracovat, protože oni jsou takový, oni jsou jak houby, oni prostě nasávají ty informace. A hnedka je jako aplikujou. Jo, a není tam
0: když... určitě i takový ten, že tě přerušují, kluci mají někdy ty, prostě takovýto ego, že, že chlap, nechce, nechce tak. se shodit, jakože...
1: Přesně. Jo. jo, když občas někde instruktoru, třeba jsme dělali pro Suzuki, ty v tak tam byly chlapy, a, a to máš kolem sebe 30 chlapů a z toho 10 tě neposlouchá a vejlej se hmm. tam mezi sebou a přičuměj do mobilu a tak dále... A to ty holky vůbec nedělají. A hlavně těm chlapům něco řekneš a dva z těch třiceti to jako udělal. A zbytek mm. se na to vykašle. A řekneš jim to znova prostě a furt to opakuješ a oni ne, když to ty holky prostě z těch třiceti to udělá 28 a ty dvě to neudělají jenom proto, že jim to nejde, ale zkoušej to. Mm. Takže ti tomhle jsou opravdu úžasný a mě ta práce s nimi jako moc baví díky tomu.
0: No, vymyslel si to hezky, jako dělat něco pro začátečníky dobrýho a vlastně přitom ještě jako mít tam ženský a ne chlapy ošklivý, že jo. To...
1: <laughs> Hele jo, jako je to samozřejmě... Nemáte půjde.
0: volný místo nějakého instruktora? Já... <laughs> Nevím, co bych je teda učil, ale...
1: Musím říct, že nemáme, protože podobnou no. otázku se postalo už asi tak 50. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Takže jsi musel jsi to prostě vymyslet, protože by tam taky jinak
1: No, asi tak, no. <laughs>
0: a jsme se k tomu dostali konečně. No a uh, teď ta poslední a asi ta největší All right custom výstava, která si myslím, že je jako v Čechách absolutně tak plně vyscelená mimo. Půjď mi teda přijde neustále, že je nedoceněná. Taky máš ten pocit, že tady se tady jako vlastně přijde, jako, že se o tom jako v tý, úplně jako uh, klasicky komunitě, nejenom ty custom, ale jako motorkářské jako neví to, ale jako že
1: lidi choděj, ale... Jo, máš pravdu, že občas jsem taky překvapený, když mi někdo řekne, že neví, co to no, to Já se s tím setkávám jako,
0: jako dnes.
1: To je, je pravda, protože mi přijde, že, že máme marketing poměrně dobře zmáknutý, takže to je jako docela cpemé, a že ty fotky z té akce a tak dále jako proběhnou nejen motorkářskými médiama, ale i nemotorkářskýma. A i přesto, hmm. ano, je jsou který někdy. tak to prostě je, no to se nedá nic dělat a, a nezbyvá nám nic jiného, než to prostě no, To, je, to je. Ale <laughs> Orajčou vznikla tak, že mi jednoho dne zavolal uh, Victor z uh, Custom Culture, že zase, že má jako super nápad, že jo. A jestli bychom nemohli jít na kafe, no tak jsme šli na kafe a Viktor mi tam jako neuvěřitelný koncept, který mě jako hrozně bavil, ale já jsem mu říkal, ty vole, Viktore, já už prostě já ale nemůžu, jako já už nechci organizovat další věc, já už toho mám hrozně moc, prostě. a... a jo, tak, a tak aspoň nějak mi pomůžeš a to a ono už nás na to je 8 nebo 7, tak to nějak zmákneme a tak, no a ve finále samozřejmě <t---- <t------ <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Až, až podržku v tom a, a z těch osmi, který jsme to dělali, tak dneska, jestli se nepletu, je nás pět a, a jestli po poměrně dost práce, ale teda musím jako hrubě směknout před, před Viktorem, který, který toho podle mě jako od dřeplů fakt jako je neuvěřitelný, kolik má, kolik má energie a kolik tomu dává. Moc mě to baví, měsíc předtím poměrně intenzivně jako furt s někým komunikuješ a, a pak týden předtím už to máš plný zuby, protože ti furt zvoní telefon a, a pak když jsi tam, tak jsi oblečený v montérkách a taháš tam všechny ty palety a, a nakládáš na ně všechny ty motorky a večerní se to, aby si si ho tak úplně padáš na držku a když si zavící někam do kouta. Ale na druhou stranu, pak když si to jako v sobotu tu večer projdeš v klidu, tak je to jako neuvěřit. A mě to je úplně fantastické, co se na té české scéně děje. Mě to pořád jako nepřestává fascinovat na to, jak jsme... Jako nechci být nějaký připosraný, ale prostě jsme malá republika, že jo? A, hmm. a tím pádem jsme i malá scéna na rozdíl od ostatních zemí, že... a, a,
0: a navíc, co tady máme za předpisy?
1: To že všude stejný, když jsou evropský, že jo, ale... No, ale ten, ten pros...
0: se asi je trošku někde
1: jinde, pros... přijde. No, ty, ale já nemám tenhle pocit. Já spíš mám takový pocit, že, že ten čech má jako takovou. <laughs> Podle mě jsou v tom zapletené dvě věci. Jo. Jedna věc je to, že ten čech má takovou potřebu neustále pomluvovat toho čím má, že jo. A druhá věc je to, že tady se jako odehrálo před pár lety to, že se na ty STK začaly dávat kamery. A začaly se ty věci jako hlídat. A v ten moment byl ten průser, že ty chlapi, co na těch STKčkách dělají, tak neměli ty předpisy vůbec nastudovaný. A tím pádem začaly prostě drtit i věci, které vůbec podle těch předpisů špatně nejsou. A tam vzniknul ten problém, že se najednou ty motorkáři začaly bát. Ale na druhou stranu, když my jsme té době připravovali do motohouzu nějaký články o tom, aby se jako vědělo, jak to je a, a komunikovali jsme s ministerstvem dopravy a když jsem se do toho jako zahloubal, tak mi jako nepřišlo, že by to bylo bobost. že v podstatě všechno to, to, co jako je řečený, tak není jako úplně špatně, jako, že když to veme kolem a kolem, tak já docela chápu, že, že jako zákon nebo předpis nechce, aby rozřezal motorku a pak ji celou posvařoval podle svýho, protože prostě ta motorka, ta motorka je nějak postavená od toho výrobce, aby to dávalo smysl a ty bys to jako neměl úplně jako dojebat. Že?
0: To chápu, chápu i jako nutnost nějakých homologovaných dílů. Třeba nechápu to, jako že ti řeknou, že ta motorka prostě musí vypadat tak, jak jako byla v katalogu nebo
1: No a to právě není pravda, že jo. Co to znamená, že má tak vypadat, jo. Jedna věc je, že, nebo takhle, nevím, jestli se od té doby, co jsme to řešili, něco nezměnilo, ale tenkrát, když jsme to řešili na tom ministerstvu dopravy, tak z nich vypadlo, že vlastně ty, když máš motorku s kapotou, tak tu kapotu s tím motorky můžeš sundat. Za určitý podmínky. Jo. Hmm. Tam se třeba řeší to, že každá motorka, když se homologuje, tak v okolovní chodí s takovým válcem zvláštním a zkoušej jestli jakoby se o něco nezachytí.
0: Jo, postrý hrání.
1: porazil člověka, tak aby si ho hmm. nerozstřil její půl, vlastně, jo, No, takže v podstatě to by ta motorka měla taky splnit v ten moment, jo. Ale, ale jako bylo tenkrát řečeno, že prostě, když ti motorka spadne a rozklákáš si kapoty, tak tam dej prostě dopředu homologovaný kulatý světlo a můžeš normálně jezdit. Hmm. A teď samozřejmě, to, že dáš jiný sedlo, to klidně můžeš, do toho je ka Musíš, musíš akorát dodržet to, že ta motorka by měla být dvoumístná, že jo, když je homologovaná jako dvoumístná. E, to, že dáš jinou nádrž, no to už je trochu problém, protože zase ta nádrž musí jakoby být nějakým způsobem certifikovaná, aby ti vozovka nebouchla nebo něco, že jo, no. a tak dále. Ale, ale jako e, myslím si, že teď už se ta situace poměrně sklidnila, protože spousta těch STKček už, už ty informace Jakoby dohnalo a zjistilo a už jako věděj a pořád prostě spousta těch motorek, kteří na tom Allride jsou, jsou normálně homologovaný nebo homologovaný. Mají prostě normálně razítko, mají mají STK a mají normálně technickou a normálně jezděj bez jakýchkoliv úplatků protože to už dneska moc nejde. Takže já si myslím, že je to jenom o tom, jako vlastně celý je to jenom o tom si najít prochýka, najít si člověka, který opravdu se v těch předpisech vyzná a taky ne, nepovažovat to STK jako nepřítele, ale spíš jako se s ním snažit spolupracovat. Vím, že to tak některý kluci dělají, že prostě na to STkáčko jedou a řeknou, hele, a co když tou motorkou udělám tohle a tohle, bude to problém, nebo to nebude problém?
0: Jasně, No, a tak ta druhá věc, když si o tom, že se jako domluví, nebo, ne domluví, ale, ale jedná z toho STK, tak taky problém je, že u nás podle mě to není stejný všude. Jakože na jedné STK si to domluvíš, a nebo řeknu, no že jasně, to, to může být. No, proto říkám, okay. že to je o tom
1: toho profíka, no. No,
0: A za čtyři doky pojedeš někam jinam a, a tam si řeknou, ne, 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 tak ne,
1: to nešlo. Ne, 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 jako, mě trošku mrzí, že ještě nikoho nenapadlo udělat prostě speciální čko jenou na motorky. Kde by cestně byly lidi, kteří mají tohleto nastudovaný. Kde by zároveň byl nějaký krám, kde by ti prodali ty věci, které potřebuješ. Jo? Když tam přijedeš a nemáš prostě zrcátka s Ečkem jasný, z homologa, to jako taky chápu, proč je. Protože prostě to zrcátko musí splňovat nějaký podmínky, aby fungovalo. A pokud ty podmínky splňuje, tak prostě to razítko dostane a ty si ho s tím Ečkem koupíš. A dneska jich je na trhu prostě stovky s Ečkem. Akorát, když prostě seš vytomec a rozhodneš si koupit si za přistotky zecátko z Číny, který to Ečko nemá, a pak na tu technickou přijedeš taky vyhodě. A kdyby prostě byla technická speciálně na motorky, kde by vedle byl krám, kde by si srovnouto tu koupil, koupila, bylo by to vyřešené, mě by to přišlo tak geniálně. Podle mě by se tam sítěly motorkáři spolky republiky, obzvlášť ty, který mají jako ty motorky nějakým způsobem upraveným.
0: No vidíš, tak když teď uh, máš málo projektů, podle mě, tak to <laughs> tak... Ne, to můžuš... nebudu. Ale utekli jsme od toho, od toho all to mi přijde škoda. dostali jsme se úplně nikam jinam, kam jsme nechtěli. Tam vlastně i polo lidí z ciziny, jak se snad měli dokonce od Bavoráku něco přimět, no, ale jsou moje
1: Tam jsou dva blidy, jeden bych je ten Viktor, který je neuvěřitelným způsobem energický. a já jsem myslel,
0: že je takový otravný.
1: No a ono to tak, to jsem chtěl říct, až je to jako, vlastně jako trochu otravné. Já věřím tomu, že prostě, když ti někdo napíše 20 mailů a desetkrát ti zavolá, jestli jako přijedeš, takže že pak i řekneš teda, ho tak dobrý, ty vole, tak já tam prostě jedu. <laughs> a na základě tohohle jevu se tam jako podařilo dostat už vlastně na první ročník nějaký, nějaký dílny tady z okolí, jo, z a tak podobně. A, a oni si to mezi sebou prostě řeknou, že to je fajn akce a že se jim to v té Praze líbí. A tím pádem se to poměrně rychle rozkeclo a pak už jako není zase takový problém ukecat i ty vzdáleníči, jo. Druhá věc, druhá věc, poměrně výrazná nebo významná je to, že, že nám se do toho namočilo BMW. Já to mám, nebo měl jsem teda vlastně, Troufnu si, troufnu si ho považovat i za kamaráda e, Olu Senegarda, který tam, který tam ještě před lety dělal designéra, Je to vlastně šéf té partičky, co, co udělala IT. A on mi jednoho dne psal, jestli náhodou netuším, kdo, kdo v Čechách organizuje tu ORAI right show, že sem někdo od nich z Níkova jede a jestli bych mu nepomohl jako zařídit, nebo takhle, jestli bych je nespojil, že by potřebovali pro něj Zajistit ubytování a tak dále. No tak jsem se olovi to, to jako jeden z lidí, který to dělá, jsem já, takže mi dej kontakt a zařídíme to. No a tenkrát prostě přijeli, přijeli tři lidi z Německa, z BMW a strašně se jim to líbilo, ta akce. A na základě toho řekli, hele, příští rok vám dáme support. Nedáme vám žádný peníze, nebudeme po vás mít žádný banery nic, ale uděláme pro vás to, že vám pošleme seznam motorek, který máme jako na skladě, protože oni když spolupracují s těma customovými dílnama, tak to funguje tak, že oni jim dají motorku, ta customová dílna to postaví a oni jim tu motorku na rok seberou, a mají u sebe ve skladě a vozejí je po všech těch vlících akcích. Takže oni nám další rok poslali seznam, kde byla, já nevím, 15 motorek a řekli, hele, pět motorek si vyberte a my vám je přivezeme. No a to už vlastně takhle bylo teďka dva roky za sebou. Takže díky tomu jsme tam měli takový neuvěřitelné věci jako třeba tu letos nebo loni vlastně 2019, tam byla ta, ta japonská přestavba s tím novým motorem z R18, která teprve teďka byla přestávět hmm. představena a který vlastně v té době byly jako na světě tři.
0: To, to mi právě přijde, že to je tak něco mimo úplně jako tu republiku, že, že by to no, bylo no, no, víc no. vidět. No. Je to no. takový zvláštní, že ještě jsou lidi, kteří nevědí, co je o rajču. Všichni <laughs> motosalon, ty, nebo motocykl, no, nebo no, to by
1: ale, tak jo, tak jo. Ale tu jedinou dobrou
0: výstavu, která tady je, tak to, Vemu to v skrátce, takže Moto Emotion na podzim.
1: Moto Emotion první kem, září.
0: Září. Camp pro ženy.
1: Camp pro ženy uh, začátek července.
0: A o A
1: o klasicky poslední, poslední víkend vřím. A zase v Pragovce, Pragovce? No. Jestli Nevím. to bude v Pragovce, zatím bohužel nevíme, protože majitel Pragovky má v plánu e, nějakou rozsáhlejší přestavu těch, těch objektů tam a, nebo rekonstrukci a nevíme, jestli se to bude krejt, anebo nebude. Bylo řečeno, že jo, ale že se budou snažit jako trošku změnit na harmonogram, aby nám vyšli stříc a, a aby jsme tam mohli bejt, takže uvidíme.
0: Ale teď nebudou mít peníze. Koronavirus, takže Uf. se nic přestávat nebude.
1: <laughs> to super, nemyslím. <laughs>
0: Dobrý, tak já myslím, že můžeme ukončit, protože tohle stejný díro nemůže takovou poslouchat. Takže já ti díky a doufám, že se uvidíme někdy co nejdřív někde u ohně.
1: Takže jsme měli dát nějakou speciální odměnu těm, který vydrželi poslouchat až do konce. jakože <laughs> nějaký tajnej kohle. máte všichni stupní na right Orajčou, teda na Orajčou. Nám o to Emotion zadarmo, on tam je sice standardní, ale... <laughs> to si
0: neměl, ty jsi zkazil for. Tak nekaz příběh pravdou, je to, to se, se naučí. Ale, no, tak, tak snad se uvidíme někde brzy u ohně.
1: No, už by to bylo, už by to bylo. Děkuji za pokrét. Jo,
0: tak... Já taky. Měj se krásně.
1: Měj se dobře ahoj.
0: Čau.